0: Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen. Mein Thema ist Hützgebett. Gebet. Ich habe mich herausfordererloh von dem Thema und es ist so ein persönlicher Weg, den ich gegangen bin über die letzten Monate. Und ich werde euch einfach mitnehmen und Anteil haben an diesem Weg. Ich werde meine Predigt in Schweizerdeutsch haben, da bin ich ein bisschen flexibler und auch vom Heiligen Geist leichter steuerbar. Aber, aber die, die äh, nicht so gut Schweizerdeutsch haben, also unsere Freunde aus dem Nahen Osten, dort die, die wird übersetzt auf sie, aber die anderen haben hier noch zwei Skript. Ich kann euch aber nicht garantieren, dass ich genau nach dem Skript gehe. Aber die wichtigsten Gedanken wären drin, sonst könnt ihr sie hier ähm, abholen. Genau. Wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und wo der Petrus und Johannes, wo die das Reich Gottes verkündigt haben, Menschen geheilt haben, sind sie gefangen genommen worden. Und verhört worden und wieder freigelassen worden. Und die anderen, steht in der Apostelgeschichte, die haben einmütig die Stimme erhoben zu Gott. Und haben intensiv betet. Und es heisst dann auch dort im Lukas äh, in der Apostelgeschichte, Ähm, strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle voll heiligen Geistes und redeten Gottes Wort mit Freimut.» Also gewaltig. Gewaltig, die haben betet und dann hat es A Schütteln. Wie wäre das, wenn dort Jahr wird A von beben? A zu Schütteln. Es ist gewaltig. Und ich wird heute in der Predigt eingehen so ein bisschen auf das Keimnis vom Gebet. Es ist nicht das Ziel, heute Morgen euch ein schlechtes Gewissen zu machen oder einzujagen. wir sollten mehr beten. Oder wir sollten, wie wir es heute schon gehört haben, das frühe Gebet Aber ich muss sagen. <lacht> es ist eine gute, eine gute Sache. Das gemeinsame Gebet ist eine riesige Kraft. Und ich selber merke, ich nehme sie noch zu wenig Anspruch. Und es ist wirklich ein ich denke, es ist ein guter Zugang. Dass wir persönlich den Zugang haben und damit auch inspiriert werden und motiviert werden, auch miteinander zu beten. Ich werde heute so über das Geheimnis des Gebet reden. Wie können wir beten? So etwas über das Training. Wie sind wir wir jetzt ähm, dran? Und auch über die Verheißungen, die vom Gebet sind. Die sind nämlich gewaltig. Und das Leben in dieser Verbindung, in in dieser Gebetshaltung. Ja. Was ist überhaupt der elementare Zweck des Betten? Das habe ich mich gefragt die letzten Wochen Was ist der Zweck vom Betten? Ist es einfach ein Bitten und hoffentlich ein Empfangen? Das ist sicher ein Zweck. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Für mich ist das Betten das Einhängen. Und ich habe hier etwas aufgehängt. Das ist so der, der, ähm, der Weg von oben. Das ist Gottes Hand. Ein Einhängen. Einhängen mich ein. Da, und das mache ich jetzt gerade. Einhängen mich ein. Ich bin jetzt verbunden. Ich bin verbunden mit dem Himmel. Ich bin verbunden mit, mit Gott. Und das ist eigentlich ein Kern meiner Botschaft. Dass wir verbunden sind. Also wir im Zwiegespräch mit Gott, im Dialog, es reden wie mit einem guten Freund, es sie nicht nur ein es reden, sondern viel es losen. Was wird, Gott, Gott mir sagen? Was wird mein Freund im Himmel mir, mir sagen? Es adocken. Ich bin in Verbindung. Es ist für mich so Ausdruck der persönlichen Beziehung, wo man können ha zu Gott. Haben können. Ein Verbindung von dem Natürlichen, wo wir stehen auf dem Boden, so dem Übernatürlichen. Das ist eigentlich die Schnittstelle. Ein also Interface, wo wir hier verbunden sind mit ihm. So also dass bei ihm andocken. Und so das erkennen, er liebt mich. Er ist hier, er streckt das Seil ab. Ich ha dort Andecken. Ich habe meine Blickrichtung, wo ich so am Boden habe, auf meine Probleme, auf meine Sorgen, auf meine Nöte, auf mein Ego, kann ich wie lösen. Ich kann wie lösen und kann eine neue Blickrichtung bekommen. Nämlich Blickrichtung in Himmel. Blickrichtung zu Jesus. Und Jesus macht es ein, ein Angebot. wo die Jünger gefragt haben, wie können wir beten, können, hat Jesus das wo das wir alle kennen, unser Vater, sagt, der könnt Papi sagen. Das Wort Abba, das heißt ist ein Lallwort und heisst so viel wie Daddy, Papi. Also ganz niederschwellig. Ich kann ganz so ähm, mit ihm kommunizieren. Ich muss nicht irgendwo eine riesen Anstrengung haben, sondern ich kann so Beziehung pflegen. Mein Vater ist ganz nach. Auch ich bin verbunden mit ihm. Und er ist mein Versorger. Er ist mein Lieferant. Er ist aber auch mein Terminplaner. Mein Ansprechpartner. Mein Arbeitsplaner, mein Urlaubsplaner. ist mein Berater, mein Moderator, mein Coach. Er ist da. Er ist ich habe Verbindung. Ich kann mich aber auch wieder, wieder abhängen. Aber es bleibt da. Es ich habe hier in Verbindung sie mit ihm. Ja, es ist eine, eine Vertrauenssache, ein Einüben. Vielfach liege ich Gott in den Wort oder in den Ohren für mehr mit meinen, mit meinen Hunderten von Wünschen. Ich will das, ich will dieses, ich will die kurzfristige Sofortmaßnahmen. Also aus meiner Froschperspektive habe ich es Anliegen. Fragen wir nach Gottes Gedanken, nach seinen Plan, Oder überprüfen wir überhaupt, was der andere will? Manchmal sind wir so eingenommen, einfach aus unserer Perspektive. Und wir haben seit ja, Monaten bei uns am Spiegel Im Ecken oben steht, Gott, wie siehst du mich? Und am Morgen, wenn ich so noch nicht so recht mag und am Rasieren bin, sehe ich das plötzlich, Gott, wie siehst du mich? Und die zweite Frage, wie, was willst du mir heute sagen? Und das hilft mir auch, so ein bisschen, die Perspektiven rüberzukommen wieder. Wie siehst du mich Gott? Wer bin ich in deinen Augen? Und was willst du mir heute sagen? Also einfach weg von mir, so halb verschlafen noch, und jetzt so Arbeit und stinkt mir vielleicht ein bisschen. einfach das aufdouen. Was wolltest du mir? Was du mir sagen? Das Gebet ist auch kein Machtmittel. Nicht, dass mir jetzt irgend Gott etwas befehlen oder oder Anweisungen geben. gehen, sondern es ist eher umgekehrt, dass er wollt uns etwas sagen, dass er mit uns etwas besprechen, will. dass wir auf Empfang sein. Müssen. Jesus hat gesagt der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er beim Vater tun sieht. Also die Verbindung, die Abhängigkeit. Also zusammenfassend. Es ist ein Einhängen. Die Frage, es ist, was ist das Gebet? Es ist ein Einhängen, eine Beziehungspflege zu ihm. Aber die zweite Frage, wie können wir überhaupt beten? Oder was hilft dir beim Beten? Das ist ja eine spannende Frage. Wenn dir Jesus eine Frage stellen könnte, eine einzige Frage, die ultimative Frage, was würde dir Jesus fragen? Das ist noch spannend. Die Jünger sind mit Jesus zusammen. Drei Jahre haben sie das Praktikum gemacht. Tag und Nacht waren sie mit ihm unterwegs. Und sie haben gemerkt, immer wenn Jesus etwas Grosses da hat, wenn er Kälte hat, wenn er Essen vermehrt hat, dann war er mega lange mit dem Vater zusammen, er hat sich zurückgezogen auf einen Berg, er war mit ihm in Verbindung und haben gemerkt, aha, irgendwie muss da etwas dahinter sein. Scheinbar hat Gebet etwas zu mit der Vollmacht, wo Jesus hat. Scheinbar ist es ein Geheimnis und sie werden sich gefragt haben, sagen, hey, wenn wir das Geheimnis wissen, wenn wir das haben, dann können wir vermutlich das auch tun. Und Sie haben ihn nachher gefragt und haben gesagt, «Hey, Jesus, verrat uns das Geheimnis. Lehre uns beten. Im Lukas 11. Lehre uns beten, haben sie, sie gefragt. Also, zwei Sachen aus dem. Scheinbar ist Gebet etwas, das wir lernen können. Und wenn wir etwas lernen können, Dann müssen wir es üben. Das wissen wir. Wenn wir es üben, dann werden wir besser. Das wissen wir aus dem Sport, aus der Schule, von überall. Wir lernen etwas, wir werden besser. Wie ist das mit dem Gebet? Wir können es lernen. Sind wir besser als vor einem Jahr im Gebet? Oder sind wir gleich? Der Papst Johannes II. Vor tausend Jahren hat er gelebt. Er hat gesagt, unsere Gemeinden müssen Schulen des Gebetes werden. Also, es hat etwas zu tun mit Können, mit Trainieren, nicht mit Wissen. Gebet ist eine Kunst. Wenn man etwas gut kann, wird es zur Kunst. Und dann braucht es Einübung. Viele Menschen, manchmal gehöre ich auch dazu, erwarten, dass jemand anderes etwas für uns tut. Da kommt mir gerade das Gleichnis der zehn Jungfrauen. Fünf Jungfrauen haben die Lampe mit dem Öl mitgenommen und die anderen fünf, das waren die Hörichter, die hatten nur die Lampe Lampe dabei und haben gedacht, wenn der Breitigam kommt, dann gehe ich noch schnell Öl posten oder besorgen das Öl. Der Brütigam ist gekommen, und sie haben es verpasst, weil sie zuerst das Öl haben posten müssen. Und die Türen vom Hochsitzfest war zu. Botschaft: Wir müssen unser Öl selber besorgen. Oder ich bringe ein anderes Beispiel. Vom Abnehmen. Abnehmen. Ich kann Bücher lesen über das Abnehmen ich kann mit schlanken Menschen zusammen sein oder ich kann mir die Hand auflegen von schlanken Menschen, dass sie abnehmen. Das sind eigentlich gut gute Punkte. Ähm, aber es ist nicht ganz der Kern drauf. Nicht, ich weiss von Menschen, die wirklich abgenommen haben, wo sie die sie die Hand aufgelegt bekommen haben, aber der Punkt ist viel Zeit, der Weg ist viel Zeit so, ich muss aktiv werden. Ich muss mich bewegen. Beim Abnehmen weil ich selber aus eigener Erfahrung, ich muss weniger futtern und mich mehr bewegen. Und dann nehme ich mich ab. Und äh, bei mir hat es jetzt nicht so geholfen, einfach Bücher zu lesen. <lacht> ich habe eine gute Definition gelesen vom, vom Gebet. Es ist ein Aufschwung, ein Aufschwung vom Herzen. Und ein Aufschwung, weiß ich aus dem, aus dem Turnen, ein Aufschwung, ein Feldaufzug, der braucht Muskeln. Es ist ein Aufschwung. Wir schwingen, unser Herz schwingt, unser Seele schwingt auf zu Gott. Das finde ich eine super Definition. Aber auch dort, es braucht, so ein Herz braucht Muskeln. Wir müssen es trainieren und wir müssen die Muskeln entwickeln. Und wir trainieren wir etwas. Wir müssen es praktizieren. Es kommt nicht vorbei. Es ist ein, es. ist etwas, wo man trainieren trainieren. Das ist mein zweiter Punkt. Wir müssen das Gebet trainieren, üben, dran sein. Und ein Training ist es so bisschen, wo, ähm, wo ich merke bei mir, ist wir sind viel Zeit im Bewusstsein. Dass wir von jemandem angeschaut werden. Vielleicht Großmutter, Mutter, Schwiegermutter, der Vater. Viel Zeit sind wir im Bewusstsein darauf, ähm, was würde vielleicht jetzt der andere sagen Und spannend ist, Jesus, das Erste, Wunder über das Gebet sagt, in der Bergpredigt sagt, wenn du bettisch, dann mach es nicht an öffentlichen Orten, sondern zieh dich zurück in die Kammer. Die Pharisäer hatten so ein bisschen eine Art, dass sie sich ausgestellt haben, dass man sieht, wie fromm sie sind. zieht die zurück in die Kammer. Und geh aus dem Blick von irgendjemandem. Es ist manchmal unbewusst. Unbewusst, dass wir das Gefühl haben, jemand schaut das an, machen etwas. Oder, ähm, vielleicht, mir geht es manchmal in der Anwendungszeit so wo ich mich nicht ganz frei fühle. Irgendwie. Aber das ist mein Thema. Wo ich dann merke, oh, was denken jetzt die anderen, wenn du auf den Tisch stehst oder am den Boden liest? Und dann merke ich plötzlich halt, aha, ich bin noch zu fest auf die anderen fixiert. Es ist eigentlich nur Gott, Gott und ich. Und ich werde dich Mut machen, mal äh, gerade in der zeit einfach die Augen zuzutun und einfach abschalten, wenn alle Leute drin sind, einfach nur Gott und mich. Also nicht irgendwie im Blick der anderen äh, sie aus dem heraus äh, treten. Weil bei Gott ist Freiheit. Und nicht irgendwie Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit, sondern einfach, dass wir die Verbindung, die Verbindung haben. <lacht> Wo wohnt überhaupt der Heilige Geist. Wo ist sein Tempo? Oder wisst ihr nicht, steht im 1. Korinther 6, 19, dass eure Gefühle, nein, euer Denken, falsch, euer Leib, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ist ja spannend, he? also, ähm, der Heilige Geist ist in uns. Wir sind der Tempo vom Heiligen Geist. Eigentlich mega noch, wir müssen nicht wahnsinnig weit gehen, sondern der Heilige Geist in uns ist in uns. Wir müssen nicht ins Jenseits. Gott ist da. Viel Zeit sagen wir Komm Heilige Geist, aber eigentlich ist er schon da. Er ist in uns. Wir tragen ihn mit mir Wir haben die Wohnung für den Heiligen Geist. Nimm das wahr bis einfach da kommt zur Ruhe und oft bin ich irgendwo oder wir sind überall aber versuche das Wort zu nehmen, dass der Heilige Geist in dir innen ist du hast einen guten Freund du hast einen guten Freund wo in dir innen wohnt die Prozesse wo in dir innen ist da ist vom Heiligen Geist wird da äh, antreiben und Red mit ihm! Wir können um eine Beziehung aufbauen, zu jemandem zu reden. Und Theresa von Avila hat mal geschrieben, «Wenn ich früher gewusst hätte, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, hätte ich ihn nicht so oft allein gelassen.» Gott will uns alles geben. Wir müssen Gott nicht anbetteln. Wir dürfen ihn bitten, aber nicht anbetteln und motivieren oder so lange die bombardiere, bombardieren, bis sie schlussendlich einbricht und er kapituliert und findet, ja, jetzt, jetzt, gebe ich, äh, da, jetzt gebe ich die Wünsche die geben. weil Im Römer 8 steht... «Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonet hat, sondern hat für uns alles dahin gegeben? Wie sollte er uns nicht alles schenken?» Also Gott will is das geben, wo uns ums Leben führt. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, wo wir mit Gott fälschen müssen. Das Kreuz hat alles verändert. Jesus hat alle Sünden getragen. Unsere Defizite, unsere Abgründe, unser Stolz, unsere Verfehlungen auf sich genommen. Und Gott ist nicht mehr die Zornung auf einen Menschen. Oder Zornig auf die Sünde. Weil sie, die Sünde ist getragen worden von Jesus. Also er steht alles zur Verfügung. Gott wird uns alles geben. Viel Zeit liegt es an uns. Es gibt ein Geheimnis. Der Reuven Da hat das Geheimnis, das heisst, das Geheimnis der Kraftlosigkeit des Durchschnittskristen. Also, wenn der nichts von der Predigt, wenn ihr alles vergessen dieses eben Wort, die müsst ihr behalten. Das Geheimnis, der Kraftlosigkeit eines Durchschnittschristen. Das steht im Jakobus 4, 2c. Da heißt es ganz einfach: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das kann man gut pauten, oder? Ähm, also, und das Börtchen hat darauf gesagt: Wenn du alles haben kannst, ist ja eigentlich das Schluss, oder? wenn du alles haben kannst, wenn du bittest, und nichts, wenn du nicht bittest. So flehe ich dich an zu erkennen, wie lebenswichtig Gebet ist. Und ich ersuche dich reich darin zu werden. Wisst ihr, Brüder, welche, welche großen Dinge ihr haben könnt, wenn ihr bittet? Habt ihr je darüber nachgedacht? Haben wir wirklich nichts? Das ist ein krass, oder? Das ist ein absolut. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Haben wir wirklich nichts? Das können wir nicht gerade sagen, oder? Wenn wir so uns anschauen, das können wir nicht gerade sagen. Vielen von uns geht es gut oder sogar sehr gut. Wenn wir uns aber ernsthaft ansetzen und fragen, Warum komme ich vielleicht so langsam vorwärts im Leben als Christ? Warum habe ich nicht überall Sieg über die Sünde über Sünde? Ähm, warum komme ich von gewissen Gewohnheiten nicht los? Oder spätestens, warum gewinne ich so wenig Menschen für Christus? Oder warum brauche ich so lange, bis ich Christus ähnlich werde? Oder warum bin ich krank? Warum bin ich nicht gesund? Sehen wir plötzlich... Das Leben ist voller Überraschungen. Offene Fragen, schreckliche Tragödien, Leid, Schmerz, Krieg. Es ist nicht sorglos. Und wenn ich aufgehe, merke ich plötzlich, halt. Da gibt es ein riesiges Potenzial für so um Können beten. Und da. Merke ich selber, ist immer auch wieder ein hilfes gemeinsames Gebet. Dass wir miteinander uns ermutigen. Weil ich merke manchmal, ich bin entmutigend. Wir hatten gestern ein Bärli bei uns, das sich vorgetan hat, ganz regelmässig miteinander zu beten. Ich finde das, ich finde das super. Es gibt gemeinsame Gebet in der Ehe. Ist etwas von dem, was enorm verbindet und eine enorme Kraft ist. Ich glaube, darum ist es auch so ähm, angefochten immer wieder. Oder es ist schwierig, auch immer sich wieder aufzuraffen. Also, uns geht es so. Weil es ist ein Dorn im Auge des Widersachers. Und das Gebet in der Gruppe ist ein Vorrecht, ist eine Verheißung. Im Matthäus 18 steht, wenn sich zwei einig werden, dann wird Gott ihnen geben, um das sie bitten. Also dort nochmal ein eine Kraft, eine Verheißung. Das Miteinander. Genau. Ja, ich komme langsam zum Abschluss. Ich habe in dieser Vorbereitungszeit mit drei Männer, es sind jetzt halt Männer, es könnten auch Frauen sein, Die Frauen sind eigentlich wirklich das Vorbild im Gebet, aber da sind jetzt drei Männer aus ähm, verschiedenen Epochen. Das eine ist der Bruder Lorenz. Der Bruder Lorenz, ähm, der hat im 17. Jahrhundert als Mönch gelebt, ähm, hat nicht sonderlich ähm, interessanter Job gehabt, ist nämlich in der Küche gsi und hat eigentlich meistens geröstet. Oder ist noch Schuster und hat den geschustert. Aber er hat etwas entdeckt von dem, das Bewusstsein, die ständige Abhängigkeit von ihm. kann also er hat die hinterziehen er hat seine Herdöpfe gerüstet, Aber er hat immer wieder seine Gedanken immer auf Gott ausgelegt. und war ganze ganz ein bescheidener Mann, gewesen, hat aber gewaltiges bewirkt in Orden inne. Einfach durch die beständige Gegenwart immer wieder gespürt, Jesus, wo bist du? Ähm, was willst du, was ich tue? Und immer wieder sich auf Gott ausgerichtet. Und ein paar hundert Jahre später oder zweihundert Jahre später ist der zweite Mal, als ich so drauf gestoßen bin, das ist der Frank Laubach. Der Frank Laubach ist ähm, etwa vor 100 Jahren er gelebt und er hat das Ähnliches anlegen gehabt. Er war ein Missionar gsi. Wir immer eigentlich der Apostel von der Analphabeten, weil er hat das ein Programm, das Alphabetisierungsprogramm, ähm, hat er entwickelt, wo Millionen von Menschen gelehrt haben zu lesen. Aber er war nicht zufrieden mit seiner Intimität zu Gott. Er ist, ähm, hat gefunden, Gott ist für mich zu weit weg. Ich bin, nicht, ich bin nicht verbunden. Und hat das Experiment gemacht. Er hat ihm gesagt, das Spiel mit den Minuten. Er hat einfach probiert, jede Minute ganz kurz an Gott zu denken. Und sich einfach seiner Gegenwart bewusst zu. Machen Wenn er, er hat seine Dinge nicht unterbrochen, aber er ist, ist einfach dort so sensibel und hat einfach gesagt, ich will Gott immer vor Augen haben. Und das hat sein Leben revolutioniert. Äh, darauf Einfach die, die Abhängigkeit, dass, dass, äh, die Verbindung zu ihm. Genau. Und der letzte Mann, das ist der Arne Elsen, das ist ein Arzt aus Hamburg, aus der Neuzeit, äh, wo immer noch lebt. Und da hat es ein ähnliches Anliegen er hat sich ein bisschen technischer, er hat sich einen Wecker genommen, hat den auf 10 Minuten gestellt und nach 10 Minuten hat es gelutet. Und es war immer wieder eine Stunde, wie schnell das 10 Minuten nach Und dann Und nach diesen 10 Minuten hat er einfach ähm, zu Gott betet, Einfach einen Gedanken, einfach ein, eine Verbindung ähm, darauf, das einfach in Verbindung zu Das ist für ihn das Hilfsmittel einfach können in Verbindung sein. Das sind natürlich alles Hilfsmittel getroffen, ähm, aber ich glaube, wir müssen den Weg finden, wie hilft das unseren Alltag. Ich merke es bei mir. Ähm, ich habe ja auch mit dem Wecker probiert fand, das ist eigentlich noch, noch gut, dann wieder weg wieder aber es, es hat mir einfach das aufgezeigt, eigentlich, dass das präsent sein, dass in Verbindung sein mit ihm. Und ich denke mir, jeder muss da jedes von uns so den Weg finden. Was ist der Weg? Ähm, um in Verbindung zu sein mit, mit ihm. Genau. Jawohl, dann kommen wir zum Schluss. Ich werde noch mal schnell zusammenfassen. Wir haben zuerst gesehen, dass so das Einhänken das bei, bei Jesus oder bei Gott im Himmel hier in Verbindung. Hier gibt es verschiedene Arten. Dann haben wir gesehen, so, ähm, es braucht ein gewisses Training, eine gewisse Übung, ein Praktizieren. Nicht ein sondern einfach das Können dran sein. Es längt nicht. Ich lese gerne ein Buch drauf äh, und merke dass das eint, aber ich habe es noch nicht im Herz. Wir brauchen wirklich das, das Praktizieren. Dann haben wir so ein bisschen gesehen, mit ähm, dem, unter welchen Augen bin ich, das, das, das Freiheit, das können abschütteln, ähm, getroffen. Jesus ist nicht weise weit weg. Jesus ist da. Und dieses Wort, das die nicht dürfen vergessen. Dürft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und am Schluss noch das Leben in der Verbindung. Ähm, ja. Das ist kurz und knackig die Zusammenfassung. Und ich denke mir, es ist gut, wenn wir uns jetzt überlegen, was hat mich angesprochen und was werde ich damit machen?